0: 收听留学大小事 Linda 的聊天室，今天呢和留学顾问一起来聊一下大学申请呢，除了 GPA 之外，还有两个很关键的，就是活动。而这个活动影响到日后的这个 AC。那我们今天先来讲活动的部分。那许多家长会问说啊，我的小孩很优秀哦，成绩很好哦，那我们希望的目标是 TOP 3 0呃，更希望的是常春藤的学校。但是呢，我们一提到说有参与什么活动的时候，那家长会说小孩很内向哦，有没有参与什么活动，能不能帮我们列个清单呢，让我们小孩去选择有兴趣的，然后去 follow。但是我这边要讲哦，如果学生、呃、他问这个问题的是1 1年级要升12年级，其实真的是爱莫能助，来不及了。那我们建议的活动呢，应该是越早开始越好，绝对不是九年级才开始哦。那 Will， 你要给什么建议呢
1: ？如果今天学生还没有上九年级，因为美国的高中系统是从九年级开始到十二年级四年。如果还没有上九年级，我们当然可以广列活动啊，让学生做选择啊，可以去探索各个领域啊，增加自己的兴趣啊等等的。但学生如果今天已经进到九年级，其实大家都在起跑线上面已经开始赛跑了。其实就像我们那个 Grace。在分享 UC 里面有特别提到，那在这样大家都从起跑线开始鸣枪赛跑，一定有人比较快，一定有人可能还在后面还没有动。所以，如果是进入九年级的学生，要能够分辨什么样的活动他是很喜欢，而且可以持续性的参与。那这些活动呢，不是单纯参与而已，而是要能够在不同的面向去体现他的特质。所以在像专业兴趣上面呢、啊，学术兴趣上面呢、啊，都会去。看得出这个学生他有什么样的一个特质，那所以针对这样的问题，我们首先我们会问学生，你喜欢什么？有没有什么活动呢？你做的会很开心，你会很骄傲的跟别人分享。我也遇到很多的学生，他在分享活动的时候，他都会觉得说啊，我这个没有什么好分享的。但是我们从来不会否定，因为可能你自己觉得没什么特别的，但是当别人听到的时候。觉得哇，我没有做过哎，尤其像国外很讲究 diversity， 不同来来自不同的国家，来自不同的 community， 不同种族，都会有不一样的活动可以带出来。所以呢，很多成功申请 top 30申请者，即使他们的活动用十根手指头是数得出来的，但每一个活动讲出来都是很惊人的，很有亮点，都可以体现出他的特质以及魅力。举我有一个学生上位于阿布达比的 CS 为例。他在他的活动里面以及 essay 就讲到了，他从八岁的时候就开始学习书法，当时可能只是呃报名，那后面就变成是他的一个兴趣，变成是一个 routine。但是这个 routine 呢，带给他生命上很大的启发以及改变。所以他要讲到他在高中期间呢，参加过所有全台湾能够参加的书法比赛，他也有得奖。虽然这些得奖是一个成就，是一个很大的亮点，但他在这个 essay 当中，他说明的是。透过书法，他如何认识他自己？也透过书法，他去看到不同面向的学科。他的爱是很特别，他讲到了以艺术的眼光来看科学
0: 。我自己看到这些学生们，我对自己都有感觉哦，就是说他们的确哦，在这个上国中或者是高中之前，的确有一些兴趣。那但是呢，随着功课的压力哦。就开始会觉得功课那么多，又要补习，又要参加活动，可能力不从心。然后慢慢慢慢的就把他们喜欢的东西，慢慢就去做了一些割舍。也就是说，他一直记得这件事情，但是呢，呃、越来越远。那、呃、因为功课顾不来、嗯，那我们这边就想问一下、呃，想请问一下，那活动的项目哪些可以视为活动呢？或者是它可以细分哪些类别呢？比如说 ，volunteer 或者 competition 啊，语言学习啊，运动啊之类的，它有哪些类别？嗯、那我们再讲一下。其实 ，U C 跟 Common 里面呢，在活动这个部分，它都有讲哦。重要的要放前面哦，不一定是要依年份的顺序。那活动呢、嗯，其实学校它关注的是什么？嗯、就是时间长久各方面。那我们今天先请为了讲一下说，说它活动的分类有哪些可以视为活动呢？
1: 在 Common Application 呢、啊，它把活动有三十种的 categories， 其实已经分的非常详细的。举凡我们讲到的 science related， 哦，科研竞赛啊，或是科研报告啊，嗯、或者是不同的 volunteering， 哦， community service， 那或者是讲到艺术类的啊，或者是讲到 leadership 相关的，嗯、哦， M U N debating 这些很多加起来总共有三十种。那 U C 它就比较简单，它就分六大项，包含我们都知道的 awards honor。还有最 general 的 extracurricular activities， 甚至你有没有额外去上什么样的 college preparation 的课程，以及 volunteering 等等。所以其实这些活动啊，学校在申请的时候，他已经做了一个很细的归类。我们遇到最常见的学生，他们会问：哎，我这个可以算吗？其实只要是有持续性参与，或者是因为啊、呃，你很喜欢去做的一项活动，他都可以拿来做讨论的。那更重要的是，我们要讲到时间，因为在申请大学啊，为什么要问这一题？为什么要问你一个礼拜做几个小时？你一年要做几周呢？因为他想要看到的是学生的 engagement， 他在这个参与里面呢，即使他是 member， 但他可能有做很长一段时间的 contribution。所以常常学生在讲啊，我没有当 leader，、欸、我也不是。可能这个呃 treasurer 我都没有担任过干部，我可以去写吗？但是我们都会问，你很喜欢在这个团体里面吗？那你有没有什么样的贡献可以讲？即使不是 leadership， 也是有贡献的。嗯
0: ，我们时常看到有一些就是沾酱油的，就是他一直去想哦，一直努力的去想啊，我做过这个哦，啊、在哪个地方做过什么事情？那那一次事情可能就是从九年级开始的某一次。大概情况是这样，但是他可能很难哈。当学校问到你的 description 的时候，你可能就讲不出来。嗯、那我们多数看到的活动有两种，一种是自发性的，一种是被安排的。我们先讲什么叫被安排的。我举一个例子，嗯、很多学生他说哦，就偏向的支教。那我就问他说，那你动机是什么？你的目的是什么？你为什么要去参加嘛？那学生会说啊，那就是安排的啊，刚好这个讯息啊，那我就去参加了。我说然后呢？他然后就没有了。那在疫情之前呢，还会有去说柬埔寨去盖房子。其实我一直认为哦，你今天如果这些是被安排出来的，你的目的哦，你去做这件事情的这个理由不是自发的，那你是被安排的。其实很多事情就是垂手可得啊，你、嗯、啊你看到地上有马路不平，你去铺个路，其实它都是好事啊。那你何必舍近求远呢？哈、哦，包括有学生说，那。我又不能出国，那干脆我去这个贡寮海滩捡垃圾好了。那我们就要去想，你去捡垃圾啊，他可能说十年级的暑假啊，呃，或者十年级的某一个礼拜六啊、呃，去了三个半小时，去了这个贡寮海滩捡垃圾。那我说捡垃圾之后呢，你看到什么？你得到什么样的启发？啊、呃，你看到的塑料袋啊，或者海洋生态被破坏，你能做什么？你能改变什么？这件事情之后，你又去捡了几次垃圾，他可能就会说哦，没有，就是那一次。嗯<音>，好，那当然，呃，像我举一个例子嘛，那我有我们在讲，我们曾经有一位学生哈、哦，他因为看过这个《Blue Gold》，就是说这个纪录片在探讨水资源的这个部分，对，他们是用分组讨论的选择议题的方式、嗯，选定好了之后再安排参访，也就是说，他们先做好一些 survey 那其实这个步骤，它可以帮助学生怎么样从纸上谈兵走到真实的世界，近距离的去观察。那这挺好的，那他们可以观察到什么水资源的珍贵呢？还是环境啊，废水的这些循环的利用呢？或者是污染啊，永续呀、啊？你可以想象一下吗？水比。石油还要珍贵。那全球有八十亿的人口，将来未来会有四分之一的人口陷于缺水的危机。那如果是这个部分，我们在延伸，那或许学生他可能将来出去念环境工程，或者去念这个永续啊、呃，你去选择这个 U C Berkeley， 我觉得都是挺好的。那、嗯、呃，为了这边好像也有学生他们去参观科农的这个部分的心得对，对吧？嗯，
1: 对，其实蛮有趣的、哦，因为。像台湾，像嘉义啊，或是台南，有很多那种养科人家。那这个学生他是参观了科农之后，为期两个礼拜的一个，呃，算是 volunteer i n g 了、啊。对，但他从 volunteer i n 里面去认识到养科人家与海洋生态的互惠关系哦。然后他在两个礼拜之后，他自己去写了一篇的呃报道，然后有发布在他们学校。他其实想要做的是，借由这样子的一个 volunteer i n g 去认识到海洋生态，以及我们人类，我们可以用。用什么样的一个动作去来提倡环境保护，去让更多人去重视到生态的重要性？嗯、那他在参加这个活动之后呢，他也确、呃、定了他的 major， 就是想要走 environmental studies。我们其实还有遇到很多学生，像刚刚讲到去柬埔寨盖房子啊，或者是做不同偏远的志工服务。嗯呃，像在过去的疫情当中，我们就遇到有两位学生，这很特别。他们来自同一所学校，那他们的学校，他们自己班上有组织一个要做 donation， 就是将我们一些口罩啊寄送到美国的某一周这样子。这两位学生他们做的事情是一模一样的，但是这两位学生写的 description 截然不同。为什么呢？因为其中一个是活动发起人，一个只是 member。那当然啦、嗯。我们活动发起人，我们当然一定写的材料或是内容会比较多，但是就如同我们很多学生在做活动，他会有一个盲点，他会觉得说我是为了做而做，但他可能没有去把他的动机、把他的一个目的给厘清，所以导致这个 member 的学生，就是在这个 donation 的 member， 他只是知道说哦，我们要捐口罩，我们可能要捐一些医疗相关的用品，哦，捐一些钱到学校。到美国就这样子，另外一个是执行者策划的，他就去拉了不同的学校做这样的一个赞助，或者是去街访去发 questionnaire。所以其实从一个活动当中，我们可以看出学生他的心在哪里，他具体有了解到他的动机以及目标吗？我这边我也遇过一个很特殊的学生，那他在小六的时候。他就因为家里是从事建筑金融行业的，所以他从小呢，他就对这个 finance 哦，或是呃 economy 相关的非常有兴趣。那他小学六年级开始接触股票，并不是说他真的去去玩股票，而是他去看股市，他去跟他的家人做讨论。那啊，最后很厉害哦，他可以去写出一些有关科技金融的发展相关的议题啊，那甚至去做。台湾与美国的比较，然后如何进步等等
0: ，我们一直都没有小看这些学生，我们一直把他当成小大人、嗯。呃，我举一个例子，很多学生说，哦、呃，现在因为疫情嘛，我没有办法到医院去当志工，好、哦，但是在疫情之前，我们听到的志工也不过顶多是一日志工居多，哦，去医院啊，去图书馆啊，警察局呀、啊，消防局。那我就请问一下，你体验到什么？受到了什么启发？呃，像刚刚有一位家长也有讲，到说，因为疫情，我们现在这个医院它不缺，不需要这些义工、这些志工。那我们还可以去做哪些事情呢？那我们就来去想，哪些需要我们帮忙？有没有哪些可以是用远距的方式？因为疫情嘛，哈，我远距的，我还可以去参与所谓的 volunteer 这个部分。那我可以去帮助做什么样子的一些 s u r v e y 我觉得，呃，先要看需求，哪些领域。需要我们这样子有开放这样子的名额，我们自己可以去主动的推销、推荐我们自己，然后让需要的这些窗口打开这扇门的时候，我们有没有机会去从中学习？那我举一个例子，我们之前有一位学生呢，他说他上学的路上会经过一家大型的一个回收厂，那看到堆积如山的这个废弃物，那他。呃，理解到这个3 D 的行业的辛苦，不管是肮脏的啊、危险啊，或者不受尊重的，但他觉得不够具体，他想要去体验一下，所以他自己走进了回收厂，开始了一场为期四年的免费学习之旅。那它可以分辨可回收、不可回收的啊、呃，铁啦、白铁啦、铝啦、铜啦、啊。那它甚至可以跟我们谈到说，不可回收的这些进入焚化炉产生的热能进而发电，或者是我们时常在讲怎么样减少砍树、回收纸张，然后接下来怎么样用回收的纸张压缩成方块状，嗯、然后进入纸厂再利用。所以我们会看到，呃，市面上有一个叫做有环保卫生纸。那我一直不曾把这些学生当成小孩，因为他们对于喜欢的事情，他可以天南地北的聊，从俄罗斯乌克兰的战争，他所影响的层面，包括他看到的这些回收的这些啊，他可以了解原物,物料的价格的上涨对这个金融市场的冲击，他可以去跟你甚至谈到伦敦金属的交易所啊暂停这些期货交易的事情。而你知道吗？这是一个从八年级开始就开始慢慢慢慢累积出来的。他对这些本来我们看成的垃圾，其实它可能是黄金，它可能是回收之后再利用的。所以呢，他也讲到说，哦，这个战争呢，对台湾的能源跟供应链都会受到影响。那最后呢，他去念到的就是也是 U C Berkeley。所以我们就要讲说，你去想哈、哦，这些 Common 或者是这些 U C 的。活动他都一直从九年级开始，可是问题是很多学生他是选九十、十一、十二，那我就要讲我不是从九年级开始、啊，我可能从七年级、嗯、八年级就开始了，而且我是一直持续没有间断。嗯、那我们说积少跟成多嘛，我们说做什么不是一朝一夕的嘛，那我们就讲说也不是三分钟的热度。那他可以做到这件事情，做到这么有心得，然后甚至他可以去跟人家分享，包括我们有一位学生他说。他的阿妈家里面有一块哈、哦、七分大的地啊，寒假呢是种洋葱，暑假的时候种花生。他学习如何栽种啊、施肥啊、收成啊、贩售。那接下来他想要挑战这个有机的耕作。嗯、那他把在大太阳下卷起库管辛勤工作的这一个部分写进了 A C 里面，充满了整个祖孙情。其实这个会不会让评审印象深刻？大家就可想而知了嘛，所以我们就要讲一点，就是说，呃，也因为疫情的关系，我们可能没有办法出国去做我们想要做的很 global 的事情，但是我们有没有可能把我们周遭、我们身边就可以做到的事情有哪些？那为了你这边有什么其他的建议吗
1: ？我在去年的时候遇到一个学生，他是普通高中的，那因为也是在疫情期间，所以很多的活动都被取消了。但是呢，这个学生他利用了一些线上的资源，他去 reach out 到纽约有一个 charity， 那这个 charity 呢，它是在 focus autism， 就是自闭症患者的一些呃关注度，想要让更多的学生去了解到呃 autism 的这些患者这样子。那这个学生他虽然这是在去年暑假做的一个 volunteering， 但是他。可以写成一篇很感人肺腑的 essay。那为什么呢？因为这个 volunteering 本身是为期两个月的，前一个月呢是一个 charity 的 training。那这个 training 呢，他们必须要去练他的 communication skills。为什么呢？因为他们要去传播，要去让更多的人认识 autistic 呃、uh, patients 或是 people。在这一个月的 training 当中，他已经接触到了来自世界超过20个国家一起参加的 volunteering。那剩下的最后一个月呢？他们做的事情是在台湾各个角落去透过线上的方式，他们要跟15位他自己的同学或朋友，以及15位就是陌生人了、啊，去来介绍 autism， 那并且写出一个 report。那我觉得这个学生他呃非常的有心，虽然只有两个月的活动，但他把这篇 report 他也给我看过。那甚至他在他的 comment ask s 里面讲到他如何去更认识到 autism。这样子的一个症状，那所衍生的不是单纯说啊，我多认识到了一个呃族群的人，更多是他知道怎么样跟他们做相处。那我分享一个故事，因为我在这个期间当中呢，我也有呃遇过像呃有 autism 的学生。那当然做顾问这一行呢，会遇到不同的学生。那有时候呢，当然也会有一些挫折，像啊，可能这学生不太一样，那我应该用什么样的方式去 approach？ 刚好在那个时间点，我遇到了。做 autism volunteer i n g 这个学生，我跟他聊了很多，也给我很多启发。所以我觉得，不管做什么，这个学生他是有目的性的，他知道他想要做什么，想要去 promote 什么。虽然为期很短，两个月，但他的影响力是不能
0: 少看的。因为我们现在在讲的是影响力哈、哦。记得有一位学生呢、啊，他来自大陆，他那时候在写活动的时候。他写到一个很特别，他说他一直很喜欢探索。那一般学生们在同年龄的，不是在学校，那会是在哪里？会不会有一群人没有办法在学校？那他在做什么？好，所以他连续四年写信给国内外的少年监狱的受刑人。那他认为说，或许他们是一识迷失嘛，犯错，然后又没有来自家庭的温暖。那他就想到说，那这种无国界的关系呢，跟怜悯。他可以展现的帮助人就是快乐的，那慈悲心是有意义的一个行为哦。那你去想，他不但是他自己做，他还号召了那些同学们一起去做这件事情。那当他们收到回信的时候，他们觉得说很感动，而且他是一个长期性的。那你想想看，这位学生对一件事情可以持续那么久，又影响到旁人，那还包括让那些受刑人得到了温暖。那。学生将来他如果要去念教育啊，或者是犯罪心理学啊，或者是念 sociology 啊，或者希望将来成为一个有爱心的社公司啊，我觉得都是挺有帮助的。那呃，像在台湾桃园某国小嘛，这个老师呢，啊、呃，针对六年级的学生啊、呃，他为了要结合阅读跟这个英语教学啊，他就鼓励学生们去写信给心目中理想的这个偶像。那结果没有想到，呃，得到了反馈，得到了鼓励。那这个时候，他们可能是一个很封闭的心，然后突然之间有自己这个的偶像哦，真的是回信了、欸，真的是把他当一回事、嗯，然后甚至给他们的一些，那你想想看，这个影响有多大？所以这个时候，他们可能就开始说：“原来我受到人家的鼓励，跟我是不是有机会将来去鼓励别人？那这个有没有机会画上等号？”所以呃，有时候我们有观察一个现象哦。家长跟学生进到我们办公室的时候，我们去观察哈、哦，他们如果是一个有礼貌的言行，或者是他们互动是良好那我们可以假设他的家庭教育其实是和谐跟幸福的。当然也有看到那个父子或母女一坐下、啊，哦，好像从外面刚大吵一架进来似的。其实那种尴尬的气氛也让我们其实都不知所措。这个时候就要去讲到说，什么环境下成长的这个小孩呢？他可能有什么样子的性格、眼界跟高度？那其实家庭教育这个部分，对小孩子的影响很大，因为他有爱、有包容嘛。那但是父母的行为，他在陪伴的这一个部分，让小孩子在耳濡目染之下，他可能对学习充满了热情。那他可能挫折的时候，得到一些正面的鼓励等等。好，那我们就要讲，其实活动不是在比谁优秀啊，他其实要展现的就是持久的热情跟热忱啊。它可以体现出你的特质等等。那这个持续的不间断，它的专注，它所产生的使命感跟它的影响力，你去想嘛？学校要的不是天才啊。就算这个美国飞鱼、嗯、这个 Michael p h e s 他基本上他拿了那么多的奥运的金牌，可是你去看他为什么喜欢游泳，也是在一个单亲的环境下受到他两个姐姐的影响。所以有时候我们就看一个状况。不要去期待学校啊、哦，就是说父母亲太忙了，然后期待学校可以带给他们什么，或者是期待同学间可以激发出什么。其实要回到原点，关键是在家里面早餐的那个餐桌上。嗯嗯，好、哦嗯，从那一个部分开始、嗯，那才是最重要的。那最后，我想请 Will 帮我们做一个总结。我们今天谈的这个活动的部分，还有哪一个项目是可以在？提醒学生们的
1: ，提早做准备，这是我们一直强调的。今天、嗯、如果是时间上真的很紧张可能已经进入到十一年级了，我都会跟学生还是会鼓励他多去探索你喜欢做的，不要限制自己。我遇到太多学生因为课业压力变大，他就开始不弹钢琴。不拉小提琴
0: 都、就是这样子，很可惜
1: 。那我知道华人的父母真的会很注重小孩子的课业，但是同时也抹杀了他们在一件事情上的参与度。嗯、那这个的确，虽然我们知道课业跟兴趣要能够是 balance， 就是并重的，但是很多家长他还是会认为课业比较重要 ，GPA 拉高，其他都不是重点。但在申请。美国大学挑学生真的不是这样子，那我会给现在还不是九年级的学生鼓励，多去做你喜欢做的事情，多去探索，多去看你喜欢看的呃阅读。那如果事情进入高中阶段，还是要鼓励你们多做你们喜欢做的事情，但是要开始去找寻你的方向，你的 track 是什么，并且做很强有力的连接，然后。家庭的这个观念很重要。我们上次 Grace 有提到，她的学生呢是呃新移民，然后在餐桌上面借由一碗 spaghetti 来开始他的故事，所以餐桌上或是家庭上的教育是相当重要。
0: 呃，其实我最后要分享一个我自己的一个小知子哈，他从幼稚园开始啊，就接触各种的机器人跟乐高。他其实，在小三的时候呢，他就已经去学习城市，会让不会动的乐高开始转动其实他在学习的时候的专注跟他的快乐，然后他很期待每一个礼拜一次的这个课程。所以呢，他喜欢的事情，家长怎么去支持，然后多听，然后多让他表达他的想法。那有时候我们就看说，哇、啊，你现在又。要买这个乐高，哎，它上面有写几岁啊？哈，那我们就想说，哎，他都已经是十八岁以上了，那你现在这个年龄可以吗？他说没有问题。所以，我有时候是想说，不要去限制小孩的想象，其实他可以跟我们大人一样哦，对事物充满了热情跟好奇。好、哦，那很多真的是从家庭的教育啊，其实就在手边的事情，就在眼前的事情，所以不用舍近求远。要有好的结果啊、哦，家人的付出其实挺重要的。好的，啊、呃，我们今天很谢谢魏有跟我们分享的这个部分，嗯，谢谢嗯也希望说今天借由这个分享，可以让学生或者是家长去了解说我们活动真的是事不宜迟，赶快开始吧。以上呢是今天分享的内容。对于申请大学的学生或者是家长们，希望啊、呃、能有不同的思维。如果您喜欢我们的节目，欢迎订阅并分享，呃，也欢迎加入学员的。会员提出您的问题，我是琳达，非常谢谢您的收听，我们再会。